0: De sécurité de l'ONU. Monsieur Borbachev, vous aviez ah, voilà. base, pas. Pas. Vous voulez réparer, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur ah, ouais. J'ai vu Bragg, les présidents, ils sont encore pour nous. Vous,
1: vous pensez tous que César est un con Allez.
2: Comment ce groupe donc peut décider
3: pour des millions et des millions d'autres hommes
1: 10, 10,
4: Mesdames et messieurs, culture générale. <rire> tu l'as dit en même temps que Julien Lepers. Bonjour et bienvenue dans Culture 2000, aujourd'hui consacré à la guerre de 100 ans. Bonne
2: année eh oui, bah, bonne année en plus. Ah oui, bah, bonne année oublié. Vous allez bien ah, Vous n'avez pas pris une ride. Hein.
5: Ah, vous êtes
4: beau, ça me fait plaisir. On de vous n'êtes pas fatigué. Voir. Si vous ne vous souvenez pas de la guerre de 100 ans, c'est sûrement parce que vous avez été en CM1, hein, mais que vous avez tout oublié, <rire> parce qu'on apprend cette guerre en CM1, hein. évidemment,
6: on oublie tout. <rire> Qu'est-ce que ça vous évoque, la guerre de 100 ans JB euh, La guerre de 100 ans, moi, ça m'est évoque un passage du Sacré Graal alors même si ça se passe pas du tout pendant la guerre de cent ans mais en gros les rivalités entre les anglais et les français et les français qui se foutent la gueule du roi Arthur qui lui balance des poules et des vaches quand il peut attaquer le château
4: j'essaie de trouver des extraits je j'ai pas trouvé dans mon petit temps Marlène
7: bah moi c'est là que je vais jouer ma carte joker ça ne m'évoque rien puisque ça ne m'évoquait absolument rien et que je savais que ça se situait en gros entre le 5 e et le 18 e siècle mais je voyais pas trop quoi voilà
2: c'était toi Yann euh, écoute, moi ça m'évoque un gros blocage euh, psychologique mais quand ouais, j'étais ouais. gamin, donc visiblement en CM1. Mais voilà, c'est 1 c'est 1 Alors, c'est 1 c'est 1 parce que je croyais en fait, quand on m'a appris la guerre de 100 ans, il y a un truc que je comprenais pas. Je disais comment c'est possible, j'imaginais la guerre comme des champs de bataille, je disais comment c'est possible que les mecs ils se battent non-stop pendant, pendant 100, 100 ans. Genre ouais, tu dors bah, là, pas, tu manges pas, c'était bah, ma. Voilà. Et justement, on va en parler. Quoi. Bah ouais, on va toi, en parler. Toi, mec ça, ça t'évoque quoi la guerre de 100 ans Moi,
4: c'est vraiment un truc qui me fait. Enfin, tu vois, c'est ouais, un truc. Ça toi.
2: Ouais, évidemment,
4: <rire> non, c'est un truc qui m'a fait flipper depuis toujours, c'est à dire que je savais pas ce que c'était, je comprenais pas. Donc, bref, pas en simple,
7: tout cas, hein. on est content d'être là pour faire cette émission. Quoi. Vous allez voilà, voir, ça
4: va être bien. Voilà, voilà. Euh, moi, j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui, euh, qui parlait aussi de, euh, de la guerre dans 100 ans. Et Thierry Hardisson vrai... <rire> Non, c'est pour, <rire> pour le coup, c'est pas Thierry Hardisson.
0: C'était il y a six siècles, par cette froide journée de janvier 1412. Alors que la Meuse était prise par les glaces, une humble famille de laboureurs fêtait donc la naissance d'un cinquième enfant, une petite fille que ses parents ont baptisé du nom de Jeanne. Et je crois très important pour l'idée que nous faisons de la nation française d'honorer la mémoire des personnages qui, au travers de notre histoire, ont à ce point marqué l'identité de notre pays et ont une telle place dans le cœur de
4: chacun. De nous. OK, merci Stop, Nicolas. Changer de podcast. <rire> <rire> Fuyez, <rire>
2: changer d'émission. <rire> okay, Il en parle voiles. bien Nicolas.
4: <rire> Alors euh, bon, allez, rapidement, euh, la qu guerre. qu'on va parler de... des bienfaits de la guerre de 100 ans. <rire> <rire> bah, c'est un, ce un peu ce qu'il est en train de faire. en parler. C'est un peu ce qu'il est en train de faire. Donc euh, la guerre de 100 ans qui dure un petit peu plus de de 100 ans, 1337-1453, un conflit qui oppose
2: l'Angleterre
4: à la France. C'est pas ça, un match de ça, rugby. Classe, hein. euh, une meilleure intro, je, je suis sûr que tu peux fermer.
2: Bah, J'aimais bien ça déjà. Euh, non, mais bah, tu as, as bien situé euh, les petites bornes temporelles et euh, spatiales. Et en gros, euh, ça correspond, on va dire, à trois choses. C'est une, euh, si on prend un peu de recul, une période de grande mutation. Euh, vraiment, si on regarde sur le temps long, c'est la fin du Moyen-Âge. Ouais. Et euh, ça va introduire la renaissance, la naissance tranquillou du capitalisme et des États-Nations. Ah, ça, je te reconnais que ça, bien là.
5: <rire> euh, c'est aussi
2: une période qui est assez mal comprise parce qu'en fait, à cause. Ça, grâce je confirme. C'est mal compris parce que c'est en CE1 déjà ou en CM1. tu vois. Complètement... Non, mais voilà, parce que euh, euh, c'est euh, une période en fait, qui ne dure pas exactement 100 ans et surtout, c'est une alternance de plein de phases de conflits, de trêves, de paix, etc. Euh, qui va durer donc sur une période de plus de 100 ans. Et enfin, c'est une, euh, une période qui a été vraiment construite en tant que période par les historiens à partir du 19e siècle. L'expression la guerre de 100 ans existe depuis le 19e siècle. Euh, c'est en fait une expression pour donner un peu de sens et d'unité euh, à la période. Voilà.
4: Ok alors euh, ça on l'a dit Marlène je vais pas t'embêter avec la France et l'Angleterre hein. je pense que tout le monde visualise à peu près hein. en, même en terrain de foot je pense que c'est clair pour tout le monde hein. ouais, mais on va plutôt pense. parler de, du roi d'Angleterre bon, l'Angleterre euh...
7: au cas où c'est une île au nord ouais, de la France hein. c'est bon <rire> mais, Et
2: du coup la France c'est pas un continent au sud de l'Angleterre
7: euh, Ouais mais c'est juste un bout de continent
2: Voilà ouais.
7: euh, Donc on a
6: notre petit roi d'Angleterre Édouard III alors, ceci dit, ça vaut le coup peut-être de dire oui. que Edouard, son Angleterre, c'est pas l'Angleterre qu'on connaît, puisque oui, globalement, les Gallois, donc le pays de Galles qui est à l'ouest de l'Angleterre, c'est déjà des bons copains, en tout cas, ils, ils bossent ensemble. On en reparlera notamment des archers gallois. Mais par contre, les mecs au nord, les Écossais, là, qui s'apprêtent peut-être à partir en début 2017, eh bien, déjà à cette époque-là, ils voulaient pas trop être avec les Anglais. et oui, on va Ils en étaient parler, plus potes avec les Français, d'ailleurs. Ils étaient plus potes avec les Français.
4: Non, et c'est surtout euh... que
7: si on parle de la carte de l'Angleterre, à l'époque, enfin, au au début de la guerre de 100 ans, le roi, le roi d'Angleterre est roi euh, donc euh, de l'île, mais aussi euh, d'une partie euh, de la France, c'est-à-dire euh, l'Aquitaine, donc le sud-ouest de la France.
4: Absolument, qui ne s'appelle pas l'Aquitaine. Alors, euh, est-ce qu'on peut nous, nous euh, oui, non Vous êtes, non vous me regardez. Si, bah,
2: on peut contextualiser un peu euh, oui, l'Angleterre des... versus France. On, ouais, fait, voilà on a commencé l'Angleterre, on se fait ça, après on se fait la France. Ouais, euh, voilà. Oui. L'Angleterre, en gros, c'est un petit royaume hein, euh, qui, par rapport à la France. C'est à peu près 4 millions d'habitants à l'époque. Euh, c'est un climat euh, pluvieux. Hein, <rire> <rire> non, ah, bon, bon, non c'est encore, par... encore pire qu maintenant. Je dis ça parce que maintenant. <rire> c'est un pays qui pire. est beaucoup moins agricole euh, que la France. C'est beaucoup plus un pays d'élevage et aussi qui va développer de l'artisanat parce que le climat est un peu moins favorable à, à l'agriculture. On va élever des moutons, on va commencer à faire de la laine, oui, on va oui, commercer, bien. etc. Il euh, y a politiquement des grandes réformes dès le début du XIIIe siècle, la Magna Carta, on a appelé
6: ça. Bref, on va passer les détails. Quoi, ça, non la grande charte, non. Magna Carta, voilà. c'est en gros c'est l'idée de poser des premiers droits euh, et notamment de d'encadrer de, un peu le système politique en fait.
2: D'accord.
6: Et c'est voilà, on, on par rapport à la France, on est
2: dans euh, un système où c'est euh, le roi-dieu et puis euh, le peuple des fois quand on a le temps d'y penser ouais. et là c'est on octroie la Magma Carta, elle octroie comme ça des premiers grands droits politiques à une partie de la nation euh, qui est surtout l'élite hein, en gros. Ouais. Euh, voilà comme disait Marlène, l'Angleterre c'est aussi un petit une petite partie du territoire de la France donc l'Aquitaine hein, qu'on appelle la Guyenne à l'époque voilà, et non pas fait. la Guyane ça, ça, ça se ressemble
4: hein. et même un
2: autre petit bout moi j'ai vu euh, bah d'ailleurs je l'ai perdu je sais pas un autre petit territoire bah, ça va bouger
4: sais, hein, globalement pendant ces, ouais. ces, 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 ces ce siècle mais euh... du coup ça
6: nous amène peut-être euh, au petit contexte du royaume de France alors pareil c'est pas tout à fait la même France qu'aujourd'hui par exemple Marseille n'est pas en France à ce eh moment là oui, eh oui. mais par contre Bruges est en France on a, eh on a oui. un petit bout de la Belgique et donc c'est si un royaume de France qui est un peu la grande puissance alors on n'appelle pas vraiment ça l'Europe on parle plutôt de chrétienté euh, même si on est encore dans la construction de l'État. donc faut pas s'imaginer un roi tout puissant qui décide tout en deux secondes c'est-à-dire qu'il doit composer encore avec ce qu'on appelle les pères de France, P-A-I-R on en a déjà parlé avec Victor Hugo c'est-à-dire les grands, les grands seigneurs puisqu'il y a encore un système féodal et qu'en gros le roi de France certes il prend de plus en plus de poids mais on va le voir il est quand même dépendant des grands ducs et des grands, des grands princes de, de son royaume. Ouais, ce n'est pas du tout unifié encore
2: à l'époque comme ça le sera sous ce qu'on qu imagine de Louis XIV bien plus tard quoi Et
4: on est encore bien dans l'esprit des, euh, des chevaliers quoi à tout à cette fait époque là quoi hein, donc euh, avec, euh, avec tout ce que ça comporte euh, donc le cheval donc, voilà <rire> Euh, en France, et grosse population et grosse armée. Hein, ouais, ça, ça pèse. Euh, donc, ça, c'est. On l'a dit, on a dit combien il y avait d'habitants Non. On en en voyait 17 millions à peu ouais, près. c'est ça, ouais. Et en, en Angleterre, enfin, tu disais, ouais, entre 2 euh, et 4. Ça fait une grosse fourchette. Hein. <rire> Moi, j'avais ouais, noté 3. Ça, bah, ça fait
2: surtout beaucoup moins, effectivement, que la, la France. Mais
7: quoi. ça fait aussi une population euh, beaucoup, euh, enfin, beaucoup plus diverse aussi qu'en Angleterre, notamment ouais. avec beaucoup euh, d'identités euh, régionales. Enfin, voilà. Euh, les euh, Normands. Euh, la Touraine l'Anjou enfin voilà donc il y a c'est une France qui n'est pas tout à fait unifiée enfin il y a un roi de France mais euh, il a pas mal de bah vassaux. Le, le
2: meilleur exemple euh, de ça, qui,
7: qui sont pas tous d'accord quoi.
2: Ouais, le meilleur exemple de ça, c'est qu'en fait au niveau de la langue, c'est absolument pas unifié hein. euh, tous ces territoires dont Marlène a parlé. C'est autant de langues et donc euh, un mec qui vient de d'un euh, globalement et avec un mec qui vient du sud, ils se comprennent pas quoi. De toute façon, ils
6: auront jamais l'occasion de se croiser. Et
4: puis de toute façon, même en Angleterre, la langue, euh, enfin en tout cas à la cour, euh, c'est un petit peu plus du français que, que de l'anglais quoi. C'est l'anglais
2: l'anglo-normand Oui, comme mais c'est du français du centre de la France quoi. Que même la moitié de ce qu'on appellerait aujourd'hui les Français ne parlent pas. Je pense que si si on allait aujourd'hui à la cour d'Édouard III, on comprendrait
4: pas grand chose <rire> même en parlant anglais ou français. Mais donc du
7: euh... coup, Mais justement se... parlons d'Édouard III peut-être.
6: parce qu'il y a justement plein de liens entre ces deux, entre ces deux royaumes français et anglais, euh, et qui va nous amener du coup dans cette terrible guerre de 100 ans. Alors. On va peut-être déjà se, se faire tout de suite la, la mise à plat de « ça ne dure pas vraiment 100 ans », c'est pas la guerre en permanence, c'est-à-dire que c'est plein de trêves, il de, y a à la limite plus de trêves et de négociations que vraiment de phases de bataille. Par ailleurs, il y a eu plein de guerres et d'affrontements auparavant, notamment autour de cette question de la Guyenne, là, ce quart mmh. sud-ouest de la France... Euh, qui pose un peu problème et au roi d'Angleterre et au roi de France, parce que ça, ça, leur met dans une, ça les met dans une relation compliquée. Et puis ça ne se termine pas vraiment après, parce qu'on a cité une date, mais on peut en citer d'autres. Il n'y a pas vraiment de fin officielle. Donc
7: en fait, c'est juste une période d'intense rivalité entre la France et l'Angleterre, mais qui en fait existait déjà avant et continue par la suite.
4: Qui continue par la suite, mais bon, euh avec des états, des, presque des États-nations à la fin, quoi. Non.
2: à la fin ouais ça arrive doucement ah, fin, Mais peut-être qu'on peut dire là justement on, on a bien situé un peu euh, qui est qui et qui est où euh, comment est-ce qu'on en arrive quand même à ce conflit euh, en termes de contexte il y a on va dire une, une succession de deux trois euh, grands on va dire, facteurs d'abord une crise démographique très importante à cette époque là en France avec au, en plein milieu de cette guerre de 100 ans une grosse peste noire dont on dira peut-être quelques mots ouais. mais qui va bien décimer la population et qui va, qui va compter aussi dans les phases de bataille et ou de traite du conflit
7: qui va décimer juste pour info un tiers de la population européenne quasiment ouais, donc c'est énorme euh,
2: un, un autre élément c'est une tension donc territoriale si on l'a déjà un peu dit et de légitimité de royaume en fait sur euh, cette guyenne donc car euh, sud est de la france où on, donc on peut le préciser maintenant le roi d'Angleterre en fait est suzerain c'est à dire en fait c'est le vassal voilà. du roi de france est Pardon, il est, il est vassal du roi de France euh, et donc euh, il doit euh, prêter allégeance ou en tout cas reconnaître qu'il est vassal du roi de France. Euh, pour euh, garder ce territoire. Donc et en ça, fait, c'est un peu hein. embêtant parce que normalement deux rois pour estimer qu'ils sont égaux et donc ça fait lui un peu l'inférieur du roi de France. Bah, donc, son petit, problème. Petit bail de succession. C'est
4: hein. son gros problème, c'est-à-dire que lui, il a besoin de, de la Guyenne parce que parce que bah, parce que c'est un endroit hyper agricole, notamment on fait du vin, quoi. Et, et, euh, et qui alimente la cour. Sauf que c'est sur le territoire. Euh, enfin, c'est loin de, de cette grande île. C'est sur le territoire de la France. Donc l'autre, il est obligé de. Enfin, si jamais il y a une décision. Qui est, qui est, enfin, on peut référer à Paris et à ce moment-là le roi d'Angleterre il saute et donc il est quand même en galère il est obligé de... C'est ça
6: d'autant plus qu'il ne faut pas s'imaginer que cette Guyenne ou cette Aquitaine c'est un territoire pur anglais avec des Anglais dedans en fait. Hein. c'est juste que concrètement le prince qui, est, qui, est, qui a le, le statut donc, de prince d'Aquitaine et de Gascogne c'est le roi d'Angleterre mais concrètement les mecs qui habitent là bah, c'est des
1: Gascogne ouais. quoi.
2: Mais du coup, ça crée une, euh, symboliquement pour la royauté une, euh, un qui malaise parce c'est ça. En fait, il y a une cérémonie qui doit avoir lieu régulièrement. Chaque nouveau roi d'Angleterre doit ce qu'on appelle prêter hommage au roi de France. Et en oui. gros, il doit dire euh, :« Je te remercie, cher roi de France, euh, plus, de me laisser cheveux et le bon pinard de Bordeaux. T'es trop gentil. »
6: Donc euh. ça, c'est une, une cause. Et puis, il nous reste une troisième qui est un peu la tension autour de la succession qui est, oui. euh, qui, qui est un Quel peu déclencheur, le... Ouais, le déclencheur. Oui. En gros, Parce... la guerre de 100 Ans, c'est euh, on pourrait résumer à c'est qui qui domine le Royaume de France quoi.
7: Oui, parce que euh, pour enfin euh, entrons dans le vif du, du sujet. Euh, en fait, en euh, 1200 euh, non pardon 1316. Non, 1316, non, 1316 oui je crois. Bon, Attention. Ça y est je me, ah, 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 je ah, me ah, suis perdu. Ah, ah, Récupérez-moi. Ah, en gros, en gros on est à, à la fin des Capétiens donc voilà. euh, je sais plus. En fait parce euh... qu'on a
2: appelé le miracle des Capétiens jusqu'en 1316 où donc tous les rois de France avaient toujours ils faisaient toujours un petit garçon les gars. Voilà. C'était facile donc. Sur hop, 12
7: générations hein, quand même. Depuis Capet, au Xe siècle jusqu'à
2: fait toujours un petit bonhomme, donc c'est facile, le petit bonhomme il devient roi de France. Et puis le dernier, donc en 1316, ouais. qui s'appelle Louis X le Hutin, donc, qui a un nom de merde, sans doute ça a euh, joué sur sa fertilité, et il meurt
6: sans héritier mâle. En fait, son héritier, il, il, il naît juste après sa naissance et il meurt au bout de 15 jours, donc on va dire qu'il en a pas. Ouais. Quoi. Oui, oui.
7: <rire> en fait, c'est même, d'ailleurs, son père en fait, a trois fils, et c'est ceux qu'on va appeler les rois maudits, ouais. parce qu'en fait, ils vont tous mourir, et assez vite. Sans avoir de petits
6: garçons. Ils voilà. vont
4: tous claquer et on va aller chercher... Euh, un petit peu plus loin pour trouver
6: Philippe VI, qui est, euh, est, qui est, pas,
4: qui est un capétien. On le préfère, on le préfère ben à oui. d'autres,
6: parce que lui, déjà, il est né sur le royaume. Ben, ben, en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il pourrait y avoir un autre roi. Eh oui. C'est qu'en ce gros, gros si on regarde la descendance, si on cherche un mâle à tout prix, dans, dans les fils du roi Philippe le Bel, ben, ils sont tous morts sans, sans petit garçon. Par contre, Philippe le Bel, il avait une fille. Et cette fille a eu un Manos. Juste, Philippe Lebel, c'est le père de Médis ouais. le Huta, là. Non, mais pour. C'est ouais. ça. Donc, en gros, le... il y en a un qui pourrait être roi parce que son, son papy était roi.
4: Que de suspense Qui est cette personne Mais
6: il peut pas, Edouard parce III. que c'est voilà, le roi d'Angleterre, Édouard III. Et donc Édouard III, mais qui est tout jeune à ce moment-là, pourrait éventuellement prétendre, puisque son papy était roi de France. Eh oui. Mais il est, c'est son papy du côté de sa maman, donc c'est passé ouais, par un utérus surtout, donc ça compte pas. Ça
7: pose un peu problème que le roi d'Angleterre devienne roi de France, quoi. De, les Français, enfin, la, la noblesse la française, bordel, elle est pas serait. trop pour, quoi.
4: Alors choisissez votre camp tout de suite. Hein. Moi, je sais que quand, quand je lis cette histoire, euh, bah, je suis plutôt euh, de ton côté. Du côté toi. Donc les bleus du le coup Valois, juste pour euh...
6: finir cette histoire de succession puisqu'on veut pas que ça soit Édouard III donc le roi d'Angleterre qui devienne roi de France on va aller chercher un autre mec qui est pas dans la liste des petits-enfants mais qui est plutôt un cousin qui s'appelle Philou euh, Philou, donc, Philou euh, de Phil Valois qui va prendre le, le, le numéro 6 euh, en devenant roi donc non, on mais... est à ce moment là quelle date pardon eh ben, euh... 1328 ouais
7: en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour légitimer ça, en fait, on va ressortir une vieille loi qui date du 6e siècle, qui s'appelle la loi salique, qui explique qu'en fait, euh, la royauté ne se transmet par, pas par la chatte, par la femme. Voilà, euh, exactement. Euh, Parce qu'il faut quand ça, même essayer de justifier tout ça.
2: C'est ce <rire> ce la nouvelle année 2017 c'est a C'est À mon ça, avis, voilà. c'est plus
6: clair comme ça. Hein.
7: Bref, et donc, en tout cas, selon cette loi, ça ne peut pas être Édouard III, puisque c'est par sa mère. Et donc, ça et donc,
6: ça va être notre déclencheur de tous les problèmes.
7: Non. On a nos deux protagonistes. C'est très compliqué. Voulais Je éviter. Greg, voulais, content, euh, voulais éviter cette histoire y, de descendance.
6: Mais non. Il <rire> faut, faut
4: l'expliquer. Ok. C'était compliqué. C'est la base. Okay. La base. Mais oh, vous, vous lirez chez vous. Vous regarderez un petit art généalogique. Ça ne sera pas forcément plus simple. <rire>
5: En gros, il y a un roi d'Angleterre qui va pas
6: être roi de France, s'appelle Édouard III, et donc face à lui, il y a un roi de France qui s'appelle Philippe VI. Ça, c'est clair. Avant, avant, c'était pas clair. Bref. Avant, t'écoutais pas.
4: Je te remercie, Rayan. Ça a changé d'émission. Si, si, bien sûr. Alors, Philippe VI, bah il. Ça, c'est clair. Ah, c'est drôle. Philippe VI va décréter au bout d'un moment qu'en fait, bah la Guyane, c'est à lui. Et ouais. ça, ça va vénérer un petit peu le roi d'Angleterre.
2: En fait, ouais, y a, en gros, il y a une petite baston qu'on pourrait résumer comme ça. Il y a une montée en épingle jusqu'à ce euh, ce que les historiens ont considéré comme le démarrage vraiment de la guerre de cent ans en 1337. Exactement. En gros, c'est le roi d'Angleterre qui dit bon, euh, je veux ma région. Le roi de France qui dit euh, non, moi je te la confisque. Du coup, le roi <rire> d'Angleterre a dit bah non non, vas-y, je veux ma région. Et donc, le roi de France dit ok, bah c'est la guerre. En gros, c'est ça.
6: Et voilà. Alors euh, ouais, le déclencheur c'est quand donc euh, Philippe VI, le roi de France, dit euh, la, la Guyenne, on va la récupérer parce que t'es qu'un sale rosebife de merde. La, la réaction d'Edouard III, c'est de dire ah ouais, bah, dans ce cas-là, je vais être roi de France. <rire> Boum, parce que mon papy était roi.
4: Ouais, et il va tout faire pour ça, mais euh, sa, sa, sa principale technique, c'est de déstabiliser. Euh, Philippe, c'est pas vraiment de. Bon, il va y avoir des, des guerres, des, des, des avancées sur les territoires, mais le but, c'est pas une conquête totale du, du territoire. C'est plus de, de lui foutre l'archouin, comme on ouais, dit. Bah, ouais, pour, euh, pour essayer de, de choper la place.
2: Du oui, tu as raison. Et puis en fait, on pense même que le coup de. En fait, c'est moi qui revendique le trône de France de la part du roi d'Angleterre, Édouard III, c'est un peu un coup de bluff. C'est-à-dire qu'il sait qu'il n'aura jamais l'armée et les moyens de, de dominer tout le royaume de France. Ah oui. Par contre, c'est un, une sorte de coup de pression ah, politique pour avoir bien
6: s'assurer la Guyenne et éventuellement gagner de trois territoires en plus. Donc quoi. juste pour que ça soit bien clair, on rentre dans la guerre de Cent Ans. On est en 1337 et on est dans une première phase. En fait, il va y avoir deux phases demi mi-temps dans la guerre de Cent Ans. Donc la première, elle est déclenchée par le bisbis -bis entre, entre Doudou, et Doudou III et Philou VI.
7: Et en gros, elle va durer une vingtaine d'années ouais. Alors... Alors...
2: Ouais, non, bah, juste du coup, si on donne les bornes totales, effectivement ça commence là en 1337. Et en fait, la guerre de 100 ans, vraiment en termes de bataille, d'avance, etc., c'est deux grandes phases avec une grosse trêve au milieu de 40 ans. La première, fra... la première phase, elle dure de 1337 à 1380. Euh, et la deuxième phase, après une trêve, elle dure grosso modo hein, de 1415 aux années 1450. Et euh, à chaque fois, ça se passe de la même manière. C'est les Anglais débarquent. Sans mauvais jeu de mots, ils <rire> commencent à mettre la grosse rachouma à la France, et puis les Français <rire> finissent par récupérer leur territoire. Voilà, C'est à peu près ça qui se passe. Deux fois. Il euh, y a aussi des tout ça pour rien du tout en fait, pour Mathieu Nul en fait.
4: Des petites histoires d'alliances qu'on qu a, dont on a un petit peu parlé. Euh, les Écossais sont plutôt euh, soutenus par les Français. En Flandre, euh, ça commence à bouger parce que ils hésitent un petit peu avec les Anglais, et les Français. Évidemment, ils sont sur le continent, mais ils commercent vachement avec l'Angleterre. Et puis on a, on a, on a qui d'autre? Les Pays-Bas, euh, l'Allemagne,
6: même les princes, par exemple euh, la principauté de Navarre qui est censée faire partie du royaume de France, elle va jouer sa puce En gros, ce qu'il faut comprendre, suis... c'est que <rire> comme il y a une opposition
4: mais GB, mais 2017, qu qui se Ça fait trois vulgarités, je sors.
6: Euh, comme il y a une opposition de bâtards... Commence... Eh ben, entre le roi de France et le roi d'Angleterre globalement les gens vont se dire bon bah, je vais essayer de tirer le meilleur parti possible quoi. Ouais, donc c'est pas vraiment un conflit de se dire euh, je suis avec le roi de France parce que je suis un patriote et que j'aime la France et que en gros là c'est plutôt dans mon intérêt et ce qui fait que les alliances vont beaucoup bouger pendant toute euh, la guerre de Cent Ans on ce reparlera que... des, des Flandres ouais,
2: c'est ce qui fait d'ailleurs ces, ces jeux d'alliance que certains historiens disent que cette période elle est intéressante parce qu'en en fait elle a beaucoup à voir avec la période actuelle où euh, beaucoup d'alliances se font et se de pour des raisons comme les AGB purement stratégiques hein un peu géopolitique comme on dirait aujourd'hui et pas par euh, morale ou par fidélité
4: ça a à voir avec la période actuelle aussi parce que les, les anglais se fichent vraiment de nous euh, comme quoi on n'est pas bon en baston et <rire> ça date de cette Greg, époque là quoi. colère ah non mais j'aime pas ça Justement. bon toujours est-il que en 1346 là il y a une bonne baston Édouard III il arrive
2: et, euh, et, il va, et il va cartonner un petit peu, euh, on est à Crécy, hein, c'est ça Ouais, c'est ça. Bah, en gros, juste avant Crécy, en fait, t'as raison, c'est la première grosse bataille. Avant ça, la stratégie anglaise, c'est de dire, bon, on a une toute petite armée parce qu'on a une toute petite population. Et qu'on n'a pas beaucoup de sous. Voilà, donc on va faire, euh, et les, les deux étant liés, et on va faire du coup une petite guerre de pillage, en gros. On fait des chevauchées, sorte de blitzrig, euh, guerre éclair avant l'heure. Euh, voilà. Euh, mais, on mais arrive sur euh... des territoires.
4: Crécy, c'est presque ça.
2: Bah, non, Crécy, c'est une vraie bataille rangée. Ah bon. en fait. Mais avant ça, eux, ils font des petites chevauchées. Et en fait, une chevauchée, c'est euh, j'amène euh, 50 mecs bien venir sur des chevaux, je pille tout, je récupère les richesses. Et comme ça, je me voilà. fais un petit ils trésor part, de ils guerre. ils
6: partent des ports, donc ça va être de Calais, de Cherbourg ou de Brest. Ils débarquent, ils font leur grande cavalcade, et puis ils chopent toute la thune qu'ils peuvent, et puis ils se cassent. Bah oui, parce que le problème, c'est que ça coûte cher. Et euh,
4: l'avantage de la chevauchée, c'est que tu vas sur le territoire ennemi, tu mmh. désingues tout le monde, mais tu n'as pas, de, pas, pas levé des impôts pour, pour Faire ton espèce de ouais. croisade, tu Exactement. vas plutôt choper le pognon. En fait, tu t'autofinances
2: bah oui, quoi. Quoi. Ouais, voilà, ta
6: guerre en
4: Par
7: le pillage. Bon, c'est assez ancien, hein, finalement. Parce ouais. qu'il
6: faut bien avoir en tête aussi qu'à ce moment-là, c'est pas des armées professionnelles, etc. Globalement, on va ouais. embaucher des gens, des mercenaires, on va leur payer une solde. Donc, ça va être des mercenaires de différentes origines. Et donc, leur but, bah, eux, c'est de, de se faire des sous. Quoi. Donc, euh, ils partent pas à la guerre pour gagner.
7: Oui. Ils gardent à oui, pied. Justement, l'Angleterre est un cas de figure assez différent de celui de la France au niveau de son armée. C'est que justement, dans la guerre de Cent Ans, c'est une armée soldée. Il y a un impôt qui est déjà prélevé pour financer cette armée. Contrairement à l'armée française qui, elle, est beaucoup plus désorganisé et ce qui va aussi expliquer en partie le, les premières grandes défaites françaises
4: Alors les premières grandes défaites françaises Donc, elles, sont disais, aussi, elles sont aussi euh, expliquées euh, par, euh, par les archers parce que c'est bah la c'est là qu'on arrive de... à Crécy exactement ouais, voilà. ce que tu disais Donc, euh, les, les anglais ont des archers ils peuvent décocher 6 flèches à la minute et les français ont des arbalètes et ils font que 2 flèches à la minute <rire> c'est vite vu en plus même il y a, même y a, y a une y a moins pause de
6: 5 minutes euh, parce que c'est les syndicats qui ouais, absolument et, euh,
4: et, du <rire> coup, et du coup, c'est une, une, une défaite terrible parce que, euh, parce que aussi, euh, enfin, ils prennent l'habitude aussi de faire prisonnier euh, les nobles pendant les batailles pour euh, ramasser du pognon aussi avec ouais. des rançons. Sauf que là bam euh, en Angleterre ils se rendent compte qu'ils vont pas pouvoir récupérer tout le monde ils en zigouillent un, un maximum et en plus de ça ils chopent le roi alors, alors ça, ça c'est le, le
6: cran, cran d'après c'est Poitiers ah oui, oui euh, bon, c'est juste après c'est le, enfin, le même principe le... en gros oui, le, même, le... Euh... le roi de France, le... Le roi de France va essayer de lever une armée pour mettre fin aux chevauchés donc on... on fixe un gros rendez-vous pour ce baston à la gueule ça se passe à Crécy en 46 et ça va se repasser à Poitiers en 56 enfin, c'est comme les bah, bastons des quartiers on se retrouve ouais, dans le parking mais donc du coup c'est peut-être intéressant aussi de remarquer y a ans entre les deux grosses batailles qu'on cite donc il faut vous imaginer que les chevauchés c'est en gros euh, de l'harcèlement qui n'est pas là en permanence c'est pas une guerre tout le temps quoi. Mmh. on fait des allers-retours, ça ne dure pas euh, et donc en 1946 et en 1956 de 1300 on se fait, euh, les français se font euh, largement défoncer parce qu'effectivement ils sont trop lourds, trop lents et que euh, les anglais combinent bien archers et, et euh, cavalerie. et donc à, à Poitiers, notre ami Jean le roi de France Jean de Lebon se fait euh, emprisonner et oui parce qu'à cette époque là le roi il va sur le champ
4: de bataille et il reste vraiment au milieu pour bien se faire choper ça n'arriverait plus aujourd'hui je crois
2: <rire> donc et il se, se fait choper pas et, pas et, euh, et surtout il, ouais, il se fait choper il négocie très très mal <rire> sa libération ouais, est Jean, est Jean Lebon
7: marrant. il n'est pas il est trop il est bon. hyper bon <rire> négociant, trop, bon. <rire> trop, <rire> <bon>, trop
6: con on l'a pris <rire> pour un jambon en fait c'est assez marrant parce qu'il est en tôle et euh, son régent c'est son fiston qu'on va le croiser après sous le nom de Charles et en fait il ne peut pas blairisser son fils, il lui fait pas confiance, donc il fait « Ouais, là, je gère, je négocie moi-même. » Et en, en fait, fait il, il négocie comme une merde. Il...
7: Et en <rire> fait, il donne plein de terres aux Anglais, quoi. Donc, euh, à un moment, les mecs en France, ils disent « Mais il nous fait chier, Jean Le Bon là. Il est en train de faire n'importe quoi. » Et puis, du coup, en fait, à un moment, ils vont même arrêter de payer sa rançon parce qu'ils en ont un peu ras-le-bol, quoi, Alors, de voilà, s'occuper de lui.
2: Mais cette rançon, elle est hyper importante parce que Re, pour dézoomer un peu l'époque, en fait, euh, à l'époque, les rois, ils ont quand même très peu d'argent, parce qu'il n'y a pas d'impôt permanent, on l'a déjà un petit peu dit, donc en fait, pas d'impôt, pas de fiscalité, euh, pas de droit pas, pas de, de chocolat. chocolat. Quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et cette rançon, qui est énorme, en fait, elle est de 4 millions d'écus d'or, donc euh, contre la libération du roi de France, euh, c'est euh, plus que le budget de tout l'État britannique à l'époque. Donc en fait, cette rançon, c'est une putain de manne financière pour les Anglais.
4: Ils vont, on va même frapper des écus euh, spécialement pour ouais, l'invention ouais, du Exactement. franc.
2: Et donc, eux, grâce à ça, bah, ils peuvent encore plus financer leurs armées et donc potentiellement encore plus mettre en déroute les petits français. Et donc c'est vraiment en gros la, la, la grosse débranle. On a eu Crécy en 1946, on a eu Poitiers en 1956 où on se tape le roi plus une rançon, deux perdus. Et donc ça c'est formalisé quatre ans plus tard par le traité de Bretigny en 1360, où là, c'est ce qu'on appelle la maxi-piquette. Ouais. Donc, en fait, la France, elle <rire> cède une grosse partie de son territoire. Euh, donc, en gros, on va dire pratiquement la moitié ouest de la France, hein, la Guyenne, la, la Guyane Gascogne, le Poitou, le Limousin, même Calais euh, appartient désormais oui. aux Anglais. Et euh, les Français font dans leur soulier. Voilà. Euh, mais mais
7: c'est une négociation quand même. C'est-à-dire qu'en échange, Édouard III euh, doit renoncer à la Couronne de France. Donc, c'est un soi-disant euh, traité win-win, mais bon, on perd quand même pas mal, quoi.
6: Donc c'est 1360, traité de
4: Bretigny. Et pour se recueillir sur cette défaite, on va écouter une jolie chanson de l'époque.
1: Le roi anglais se faisait appeler, le roi de France par s'appelle la Il a voulu hors du pays mené. les beaux français hors de leur nation. Or, il est mort à Saint-Fiacre-en-Brie. Du pays de France, ils sont tous dégoûtés. Il n'est plus mot de ces anglais coués. ce soir, triste toute la nuit. L'artillerie sur mer, force biscuit et chacun un piton. Et par la mer, jusqu'en Biscaye, aller pour couronner leur petit roi coton. Et leur effort n'est rien que moquerie. Capitaine Préjean les a si bien frottés qu'ils ont été.
4: C'est entraînant, n'est-ce pas hein oui. met vraiment...
2: On va se lâcher les petits... J'aimerais bien les... savoir ce que Sarko pense de, de ils... cette chanson, c'est dommage que t'aies pas trouvé l'extrait, avec...
4: <rire> vais... Gag. Je peux le rechercher, fais attention à toi ah triste traité de Bretigny, on est en train de perdre notre belle France. Et eh oui, mais oui. C'est ça, c'est le problème de Jean de bon tout fout le camp sous Jean II. Mais heureusement, en fait, euh, bah, c'est une histoire de cycle. Hein. Bah, tu nous chopes, tu nous chopes la France et bah, on va la reprendre. Hein. Et il y a notre pote, il euh, y a notre pote euh, Charles V. Donc
7: arrive. Charles V, c'est le fils de Jean le Bon. Remettons Absolument. les choses en
4: perspective. Et euh, là, l'avantage qu'on a, c'est que Edouard III, euh, bah, il est un peu vieilli, tu vois. Du coup, il commence à être un peu faiblard. Ça <rire> fait 50
6: ans qu'il casse les couilles,
4: les mecs. Oui, hein. c'est vrai que ça fait 50 ans. Qu que lui,
7: il dure beaucoup. Plus que parce que pendant ce temps, est... nous, on a eu trois rois, quoi. Ouais, Philippe VI, Jean Le Bon, et là, on arrive à Charles V.
4: Bon, arrive, bah arrive son heure, et ben bah voilà, tant mieux, il est vieux. Et ben, bah nous, on, on, on va se débrouiller pour, pour reprendre tout ça. Et il euh, y a un certain Duguay-Clin qui arrive, qui est un titre qui est... Comment ça, comment déjà C'est Connétable. Connétable. C'est Con Con un peu le France. chef des armées, en fait. Voilà, c'est ce un hein.
2: capitaine, quoi. C'est le, ouais, le ministre de, de la
6: Défense.
7: C'est un ouais. bar, aussi. <rire> <rire> Mais...
6: Donc, il est bien vénère. Enfin, enfin on, on est bien vénère. C'est ça. En gros, c'est... On va réorganiser la, la contre-attaque en profitant aussi que ben, les, les Anglais sont un peu moins dedans. Et donc, à partir de 1364, c'est le début du règne de, de Charles V. Euh, et il va lancer une, une série de, de reconquêtes du territoire en s'appuyant notamment sur du guéclin pour euh, bouter les Anglais. Et, et ça, ça fait plaisir. Du coup, sa petite tactique, elle est assez
2: simple. C'est ce que disait Marlène juste avant la pause. Premièrement, tiens, on va arrêter de payer la rançon. Ça va nous faire de l'argent. Et en arrêtant de payer de la rançon, en fait, je ne vais pas le dire à mon peuple. Donc, en fait, je vais continuer à l'imposer. Sauf qu'au lieu de donner cet argent à l'Angleterre, je vais le garder pour moi. Donc, je vais me faire plein d'un petit trésor de guerre qui va me, me financer mon armée. Ça, c'est la première idée. Et ensuite, avec du guéclin, je vais changer de tactique. Au lieu de demander des grandes batailles où je me prends une débranle, c'est en gros, on va faire des genres de guerres d'escarmouche. Donc, d'abord, on fait une stratégie d'évitement des chevauchés. Donc, on, on se débrouille pour un peu... Euh, euh, protéger les villages. Dès qu'il y a des Anglais qui arrivent, on leur dit Allez, planquez-vous, euh, comme dans Age of Empires, planquez-vous <rire> <rire> à l'intérieur du clocher. Les Anglais arrivent, comme ça, ils n'ont plus rien à voler. Donc on attend qu'ils s'épuisent à faire des chevauchés, des chevauchés. Mm -hmm. Et nous, après, paf, on fait des petites, euh, une genre de guerre de guérilla de l'époque, on fait des petites attaques pour récupérer euh, petit voilà. Et par là, là
6: où, où les Anglais sont rentrés, on installe des sièges, en fait. Donc c'est une façon beaucoup plus lente, mais beaucoup moins risquée, d'épuiser l'ennemi, de le forcer à partir. Ouais, Et ça marche plutôt bien, parce qu'en gros, tout, euh, tout le quart sud-ouest, euh, qui était largement au-delà la, la Guyenne euh, est repris puisque le, à, la fin de, à la mort de, de Charles V en 1380 le, le territoire qui reste aux Anglais sur le royaume de France c'est quelques villes, c'est la région autour de Bordeaux et autour de Bayonne, Calais, Brest Cherbourg mais sinon tout, toutes les campagnes ont été entièrement reprises euh, et donc euh, du coup le, le, le roi de France euh, reprend plein usage ouais. et pleine possession des de terres de son royaume Et donc là on arrive
2: en gros en 1380 fin de la saison 1 Ouais. Euh, match nul c'est-à-dire qu'on s'est bastonné la gueule pendant à peu près 40 ans Pourquoi pour pas faire chose, revenir au même stade qu'on était voilà. euh, avant qu'on se bastonne
4: alors avant la phase 2 on fait une petite pause en fait c'est ça le truc ouais
2: bah c'est les, les grandes vacances d'été <rire> avant la <rire> saison 2 <rire> <C
6: 'est
2: rire> Donc ça. Là, les va grandes vacances ça dure
6: 40 ans hein, quand même ouais. 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 ça va notamment ouais. parce qu'en gros euh, globalement les anglais ils ont perdu beaucoup dans cette affaire-là c'est pas forcément leur priorité de tout reprendre non plus c'est-à-dire que les rois de l'époque se disent bon euh, finalement on peut se contenter des quelques ports qu'on a et l'enjeu Jeu de choper du territoire, il n'est pas si fort que ça. Et à l'inverse, les Français, eux, ce qu'ils ont tiré de, de cette première phase, c'est que bah, le, le roi, notamment Charles V, s'est beaucoup renforcé, affirmé, et donc l'État va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus costaud euh, du côté euh, français. Alors,
4: euh, on, avant, avant d'entamer de, euh, la phase 2 enfin la saison 2 euh, on, on
2: va encore changer de roi hein, ouais, ça. Euh,
4: et
7: là on va opter pour un roi fou il est pas tout de suite fou Alors tout euh, suite il tout de suite cool. ouais, ouais, pas, du... pas tout de suite d'abord il y a une
2: grosse période de, de win même euh, avant qu'il soit vrai, fou c'est vrai
7: en fait, c'est je... Charles VI hein, on va quand même le ouais, nommer c'est voilà. ouais. bon, quoi... facile elle Charles VI appelé Charles VI le folle je dis ça je dis rien il
6: n'a pas été ministre lui il a pas
2: mais en gros son père meurt lui, il est trop jeune, donc il y a ce qu'on appelle une période de régence quand l'héritier est trop jeune. Avec donc, maman qui lui donne le sein. Voilà, donc là c'est en gros les frères du, de Charles V, son père qui règne, les ducs, duc d'Anjou, duc de Berry, duc de Bourgogne, plein de donc cool. les oncles pour le roi. Voilà, euh, eux ils règnent pendant un petit moment et puis quand Fiston il est assez âgé, hop, il récupère le pouvoir. Et là il y a une petite période un peu faste pour le royaume de France où on a eu cette bonne idée de dire en fait les périodes de rançon et tout ce qui était bien c'est qu'on prélevait l'impôt donc mmh. on va continuer à prélever l'impôt de manière permanente. Avant on, est, on devait négocier chaque année c'est genre euh, j'aimerais bien faire une guerre est-ce que je pourrais prélever de l'impôt Là maintenant on prélève l'impôt tout le temps et donc en fait euh, là, euh, la vie de cour se développe le royaume autour du roi se renforce, on a une noblesse qui commence à se constituer Voilà, un système un peu plus complexe de noblesse de cour on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure et donc il y a cette petite période phase de développement du royaume avant que le euh, Charles le Dingo, <rire> de Dingo. Charles le Dingo <rire> avant qu'il tilte
4: et Le problème c'est quand, quand tu quand tu tires un petit peu sur ton peuple à, à tirer de l'impôt tirer de l'impôt bah il, ça ça élève pas non plus euh, leur porte-monnaie et du coup bah ils sont un peu pauvres et au bout d'un moment ils en ont un petit peu marre, il y a des révoltes et c'est pas bon pour ton royaume non tu plus. Tu la voix
6: des opprimés là Greg.
4: Absolument, mmh. que ce soit en France <rire> ou en Angleterre, on est tous unis, on est tous dans la merde à cause de l'impôt. <rire> euh, ça crée des petites tensions quand même. <rire> Bah, ils
7: partent tous <rire> au Luxembourg
6: ouais, voilà. euh... <rire> on sait pas quoi dire après cet impôt hein. non bah c'est pas grave sur notre ami Charlie en tout cas il, il, il est plutôt bien aimé jusqu'à ce qu'il se dit Charles VI bah, on n'a jamais vraiment expliqué sa folie mais ça se manifeste par des, par des par actions de plutôt actes, violentes euh,
7: bah, un jour en fait il se balade en forêt avec sa garde et il décide de tous les buter voilà. Cet voilà, exemple <rire>
6: Peut-être c'était très tôt, peut-être qu'il est juste arrêt Et donc, en fait, ce qui fait que ce roi qui était à la tête d'un royaume, plutôt stabilisé, avec des règles qui s'établit, bah, il va perdre un peu pied. Et euh, puisqu'il est un peu dingo et donc instable, c'est les oncles et le conseil qui était là, présent à la régence, qui vont reprendre un petit peu la main. Mais le problème, c'est que ça va commencer à se friter, à se tendre sur qui va avoir l'oreille du roi fou pour pouvoir lui, euh, lui murmurer des belles bah, choses.
7: C'est toujours pareil, en fait. C'est que le pouvoir, enfin, le roi, en tout cas, commence à s'affaquerner faiblir et du coup euh, bah, ça, ça aiguise les appétits voilà ça aiguise les appétits on va commencer à se tirer dans les pattes pour voir euh, qui c'est qui est le plus fort et qui c'est qui est la plus grosse quoi. et là c'est ouais. du coup
2: la, la grosse bastos de l'époque en fait il y a une, pratiquement une guerre civile hein, en France entre deux, deux parties le parti du Pinard et le parti du Dijot. Donc, le parti du Pinard, c'est les Bourguignons et le parti du Dijot, c'est les Armagnacs. Ou du en... Bœuf, comme vous ouais. voulez. Moi, je préfère. Mais en gros, c'est l'Est contre l'Ouest. <rire> et donc, il y a cette période de, de, de tension en France qui va affaiblir évidemment le royaume. Mais on a un peu la même chose en Angleterre avec euh, voilà, des révoltes paysannes d'un côté, une petite crise économique de l'autre, parce que justement, on a beaucoup tiré sur la corde de l'impôt. Donc, euh, guerre civile des deux côtés. C'est le bordel. Et bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Quand c'est le bordel pour ressouder re les troupes, on repart en guerre et c'est le début de la saison 2.
4: C'est le début de la saison 2 et les anglais attaquent fort, ils voient que c'est la merde de l'autre côté et bah ils y vont quoi, ils y vont directos et, euh, et on est à Zincourt hein, vite fait.
6: C'est ça en gros, là on, a, on est passé du coup au 15e siècle, on est en 1415, donc le, le roi du côté des anglais, donc qui est en mode euh, hyper vénère, il s'appelle Henri 5 et il débarque, il fait un, un peu à l'ancienne façon chevauchée avec sa petite armée et il va faire un petit tour euh, des popotes puisqu'il va conquérir la Normandie, va mettre la main sur la Normandie, et il va notamment infliger une très très lourde défaite euh, qui va être aussi un gros massacre pour la noblesse française, qui est euh, la fameuse bataille d'Azincourt. Donc tout ça, c'est en 1415. Fameux
2: petit, euh, petit point de culture, parce que notamment, il y a une euh, pièce de Shakespeare qui s'appelle Henri V, qui euh, relate cette bataille. Euh, il voilà.
7: y a un film aussi, voilà, mais en tout cas, tout, y a pas, y a, encore une fois, c'est deux... Euh, deux... Pardon, deux camps à peu près équivalents en termes d'hommes, mais avec du côté anglais encore ces fameux archers qui vont être beaucoup plus efficaces et aussi en face surtout une armée française complètement désorganisée qui euh, en fait euh, arrive un peu tardivement euh, divisée entre le clan Bourguignon et le clan Armagnac et qui euh, du coup va subir une défaite énorme apparemment on dit euh, qu'en une heure c'était plié quoi
5: ouais,
6: alors du coup de, notamment parce que le clan Bourguignon euh, il faut le dire un petit peu alors Bourguignon et Armagnac en fait ils vont pas jouer la carte de tous unis euh, tous ensemble pour sauver la France tous unis contre la vie. Alors, en okay. fait, ils vont profiter de cette attaque des Anglais pour se dire, OK, comment je peux en tirer parti pour écraser le clan d'en face mmh. Donc, en gros... Euh, que ce soit les Armagnacs ou les Bourguignons, à différents moments donnés de leur histoire, ils vont nouer des alliances avec les Anglais. Et c'est finalement l'alliance entre Anglais et Bourguignons qui va être la plus solide. Les salauds. Et notamment, bah, ça va aboutir à, à ce qu'on a appelé le, le traité de Troyes, puisque Troyes, à ce moment-là, c'est la capitale un petit peu des Bourguignons. Alors, pour info, celle des Armagnacs, c'est euh, Bourges. Donc, c'est vous dire qu'à cette époque-là, on, on a vraiment le goût des grandes capitales hein. Bourges et Troyes, spécial <rire> qu'elle se dédie à toute la Ligue 2. Et, euh, et donc, du coup, euh, lors du traité, de Troyes, les Anglais vont se mettre d'accord pour dire, ben vous les bourguignons, vous allez pouvoir vivre votre vie, et nous, ce qu'on fait, c'est que vous légitimez nos, notre droit à la succession. C'est-à-dire que quand le fou, là, le taré qui est encore là, hein, mais qui est juste totalement gaga en train de faire des bulles, quand il sera mort, eh <rire> bien, ce sera Henri V, le roi d'Angleterre, qui deviendra roi de France. Donc, en gros, les Anglais manœuvrent avec les Bourguignons, on se fait un petit deal, et euh, du coup, c'est ce qu'on appelle la double monarchie. Euh, C'est-à-dire que ça prévoit que le roi d'Angleterre devienne aussi roi de France. Et, et pour... ça ne va
4: pas traîner en plus, parce que là, le traité 3, -3 c'est 1420, et il se trouve qu'il euh, claque quasiment en même temps euh, oui. Charles VI et Henri V. En et 1422.
2: Et c'est là d'ailleurs où, où la branlée de la saison 2, elle est encore plus violente que la branlée de la saison 1, c'est que c'est très court, en fait, Azincourt, c'était 5 ans avant ce traité, et en fait, en 5 ans, parce qu'il y a cette situation de guerre civile entre... Euh, Dijot et Pinard, euh, que du coup, le, le, les Anglais arrivent en fait à déshériter le roi euh, si rapidement. Mmh. Et donc le, le roi
7: Charles VII, l'héritier voilà,
2: de Charles VI. Qui est le fils du Dingo, là, du coup, il est obligé de fuir. On va l'appeler le Dauphin, c'est son petit <rire> nom de l'époque, parce que oui. c'est tellement mignon. Hein. Parce qu'il
7: s'appelle aussi Flipper.
2: Et en fait, oui, bah Oui, il flippe d'ailleurs, et puis il se barre. Mmh. Bah, c'est ça, il se barre à Bourges, justement, dont parler JB, qui est sa capitale à lui. Lui, en gros, il est du camp des Armagnacs. Donc, en fait, on va dire la légitimité française du royaume, elle est côté armagnac et elle se barre, elle se barre à Bourges pendant que les bourguignons continuent de faire alliance avec les anglais. Et, et tout ça sur fond de
6: pillage, d'escarmouches, etc. Pour se faire une petite carte mentale de, de ce que ressemble le royaume de France, du coup, après ça, Donc on est dans les années 1420. Euh, en gros, vous prenez le... En dessous de la Loire, c'est le, le royaume de Bourges, on va dire. C'est ce qui est sous contrôle des Armagnacs et sous contrôle du Dauphin. Donc, euh, le Charles, qui est censé être le légitime. Euh, à l'est de la France, donc, ça va de, de Lyon jusqu'à jusqu la, la, la Belgique actuelle. Ça va être le, le, le duché de Bourgogne. Voilà, les Bourguignons. Et puis, tout le quart nord-ouest, donc la Normandie. Ça va jusqu'à l'île de France aussi. Et puis, la, la Bretagne par alliance. Il va être sous domination anglaise. Donc, en fait, il n'y a plus de royaume de France. Il y a une, une carte qui est coupé ouais, en est trois un morceaux.
7: C'est une ça mosaïque.
4: Fait, ouais, ça fait une belle, une belle frontière naturelle, en plus la Loire. Est, et en plus, c'est pas mal pour, fortifier, pour protéger ou même pour attaquer. C'est ce parce qui que va sans doute pro, euh, protéger tons,
6: un peu ce et, royaume euh... de Bourges. Mais après, le, le, la question, c'est comment on sort de statu quo quoi C'est-à-dire que on a le, le nouveau roi d'Angleterre, donc le, le fiston d'Henri V, devinez comment il s'appelle euh, bah, Le 6 Henri VI <rire> Ouais, <rire> euh, bravo Greg euh, et qui, qui va du coup se vouloir revendiquer la couronne de France et euh, à l'inverse le petit
2: Charles la le dauphin pour la même
7: histoire. qui
6: veut aussi
2: couronner euh, <rire> ouais, le <rire> C'est on...
7: un peu l'histoire sans fin. Non, comment comment sort ce
2: bordel dis et ben on a une espèce de mythe euh,
6: complètement <rire> inventé par l'histoire qui s'appelle Jeanne d'Arc
4: bah attends attends, attends. Allez, est, on,
6: se, on, se, on se calme le surviviste <rire> donc effectivement c'est là on arrive à Jeanne
4: et mais ça avance ça avance parce qu'en plus euh, les Anglais euh, continuent et puis euh, ils sont à Orléans voilà blah, 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 bon c'est le bazar bah, Orléans à... en fait c'est
7: important parce que en fait ils arrivent à Orléans et que ils sont près Loire, de Bourges hein, et du coup, là, il y a vraiment une, une menace ouais. euh, dire quasi vitale du royaume de France. Quoi. Donc si Là, a, a, on se dit qu'il faut faire quelque chose. Si Orléans tombe, en gros, il n'y a plus de France. Si on voulait refaire l'histoire, il y, y, y en a plein qui oui. disent qu en fait, c'est le moment où euh, bah, la France aurait pu disparaître de la carte. Ce qui est complètement exagéré. Ouais, parce mais voilà, parce la capitale,
2: c'est Bourges. Donc, c'est aussi un truc <rire> qui a été... Non, mais c'est vrai, oui. pas en lire. Donc, c'est pour ça qu'il fallait un petit zéro.
4: Alors, on est à Chinon, justement. Ouais, bah, en gros, Et il y a la petite Jeanne qui arrive.
2: C'est ça, en fait, Tranquillement. Euh, pour euh, faire euh, en résumé euh, l'histoire officielle de ça, c'est euh, <rire> Jeanne d'Arc une, une petite. Euh... Non, mais, Alors bah, que Dieu donnait à cette <rire> attendez. Attends, Alors,
6: soi-disant, vas-y, soi-disant.
2: <rire> non, mais donc, je fais l'histoire. En gros, Jeanne d'Arc, elle a 16-17 ans. Elle vient de l'est de la France, d'un petit village, c'est une petite paysanne. Pucelle. Et, une, et elle est Pucelle. Ouais, ouais, elle, pucelle. Ouais. elle entend des voix, etc., qui lui ouais, disent d'aller ouais, voir oui, le oui, roi là, de France des hérités, donc Charles <rire> le Dauphin, qui est planqué à Bourges. jusque oui. là, on ne voit pas le problème. Jusque-là, tout est cohérent. Oui, <rire> Jusqu'à tout est cohérent. Elle arrive à, à, à la cour du roi. Oui, jusque-là, c'est normal. Voilà. Elle rentre, elle ouvre la porte, il y a le roi. Bah ouais, voilà. Elle ouvre la porte. Le roi n'est pas déguisé en roi parce qu'il est planqué, mais elle le reconnaît. Ah, elle ne parle pas la même langue que lui, Miracle. mais elle parle avec lui. Elle s'entretient en tête à tête avec lui pendant deux heures et elle le convainc d'aller rechercher son trône et donc de prendre Orléans, puis d'aller se faire sacrer à Reims. Bon, moi je et en gros, mais vraiment jean
7: Grâce, pour... on l'a dit, c'est dans le royaume, c'est dans le domaine maître, euh, contrôlé par les Bourguignons, donc c'est dangereux.
2: C'est dangereux. Il va falloir ping faire ping une grosse percée. Et pour résumer très vite cette histoire, en gros, à ce moment-là, en fait, Jeanne d'Arc va réussir à convaincre le, convaincre le roi de prendre la tête des, des troupes, de l'armée, et en fait, d'une partie des troupes, elle va commencer à galvaniser l'armée, unifier ces troupes-là et réussir à reprendre d'abord Orléans, donc c'est sa première. Euh, grande euh, victoire qui va la faire connaître bataille d'Orléans voilà c'est ça euh, elle, euh, elle met fin au siège d'Orléans elle reprend la ville et ensuite elle dit à, à Charles VII le dauphin vas-y c'est pas fini oui. viens on l'attente oui. <rire> viens on l'attente Charlie on va à Reims je te fais sacré roi en plein territoire et demi et euh, elle le fait, il est sacré roi à la cathédrale de Reims, et ça c'est en 1431, donc en deux ans en fait elle arrive à unifier les, les, les troupes et à euh, resacrer le roi, et c'est le début en fait de la, ouais. de la reconquête. Quoi.
6: Alors ce qui est important pour ça, c'est parce qu'il ne faut, faut pas se dire que c'est magique de se faire sacrer à, à Reims et que du coup tu gagnes tout, mais c'est qu'il y a en fait aussi un enjeu de légitimité vis-à-vis -vis de la population et euh, un besoin d'avoir le soutien des troupes, le soutien des grands et Être la figure légitime pour reprendre le, le, le trône, en fait, et donc le, le, le geste d'aller à Reims, c'est là où se sont fait sacrer tous les rois de France, et donc par conséquent, c'est une façon de revendiquer la, la légitimité monarchique et de se dire, c'est moi le vrai, donc les autres, c'est des fous, et donc faut les foutre dehors. Quoi,
7: et il y a aussi quelque chose à dire à propos de ce sacre, c'est que Charles, Charles VII, il va, aussi, euh, oui, il va en fait euh, inventer en quelque sorte, enfin, légitimer cette, cette idée de monarchie de droit divin qui, encore une fois fois. Wow naît de ce contexte de oui, et puis guerre du, de, du cent coup, de ans. Cette voilà. histoire
6: bien pratique de Jeanne d'Arc, effectivement, qui est envoyée par Dieu pour soutenir le bon roi contre les mauvais,
2: notamment. En contre gros, c'est Dieu
7: qui va servir d'argument pour ouais. mobiliser les troupes et retrouver un roi. Quoi.
2: Mais en fait, oh. c'est ça, au-delà de la blague, et, et pour me défendre un peu, parce qu'on m'a quand même traité de Dieu donné. <rire> non, mais en fait, ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que Jeanne, c'est quand même le super argument, parce que, soi-disant, elle entend des voix, etc. Mais en fait, c'est une bombe diplomatique, ce truc-là. C'est-à-dire, tiens, on est dans une France qui est ultra et tu lui dis n'importe quoi, à partir du moment où c'est Dieu qui l'a dit, personne n'ose le contredire. Donc on n'a qu'à dire que cette nana, euh, c'est Dieu qui lui a demandé euh, de galvaniser les troupes et de euh, chasser les Anglais qui, eux, sont le mal, et bizarrement, elle va le faire et ça va marcher. Bah, et y a plein...
4: Pour le coup, c'est vraiment divin, parce que le pauvre Charles, Charles VII avant, il était tranquille sans ressources, il n'avait pas du tout été au bord du découragement non, On
6: était un peu en fait, on était un statu quo, en fait. C'est juste qu'il y, y a un surcoup de motivation, alors euh, effectivement, après, avec toute une part de réécriture sans doute. Euh, mais en tout cas, qui, qui a fait pencher la, la, la balance. Mais c'est au bout d'un moment où est-ce que tu retrouves une énergie, une ressource pour euh, te relancer dans une guerre dans laquelle on s'enlise depuis des années
4: et bien, bah, elle le fait. Et hein. bah ouais. dans
7: laquelle les populations n'ont plus ont vraiment de motivation. Quoi.
4: Et ça va, ça va même plutôt vite. Alors, du coup, bah, c'est plutôt bénéfique hein, pour, le, pour le
6: petit Charles, n'est-ce hein, pas ah bah, C'est le début de la, de la grosse débranche. Là. Absolument.
4: Okay. puisque, en
6: gros, euh, bon, alors, Jeanne, il va lui arriver un petit, un petit malheur, Yohann nous en dira un petit mot, mais, euh, <rire> mais, en gros, on a une reconquête du territoire, un peu comme ce qu'on a vécu dans la première saison, avec euh, ce qui va être l'élément déclencheur, ce n'est pas que le, le roi de France a des super troupes et que, d'un coup, les Anglais sont mauvais, mais c'est qu'avant de se mettre à chasser les Anglais, il va se dire, je vais peut-être arrêter de me battre avec les bourguignons. Et donc, on va prendre le, Philippe le Bon, qui est le duc de Bourgogne, et on va lui dire, mec, on s'est mal compris par le passé, faisons la paix, embrassons-nous, euh, page blanche. Quoi. Et donc, en gros, y a, vous vous souvenez qu'il y avait trois parties, bah, désormais, il n'y en a plus que deux, puisque le duc de Bourgogne et euh, Charles VII, qui est enfin reconnu comme roi de France, euh, vont s'allier et donc pouvoir mettre euh, vraiment ouais, les Anglais.
2: C'est la, la réunification des deux Français. Oui, quoi.
7: et en gros, les bourguignons euh, lâchent les Anglais, quoi. Exactement. Mais aussi parce simple.
2: que cette euh, ce, cette alliance là, c'est la paix d'Arras en 1435. Euh, cette alliance là, elle arrive après en gros un peu le le double coup de force euh, de Charles VII et Jeanne d'Arc. Ou aussi, pourquoi ça a compté dans l'histoire mais je disais dans l'histoire officielle, pourquoi est-ce que on en fait encore aujourd'hui un mythe C'est parce qu'en fait, euh, c'est la première fois que euh, on va réussir à attiser une forme de sentiment national. On disait au début de ce podcast que, en fait, la nation française, ça veut rien dire avant cette histoire et là, ça commence à avoir du sens euh, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, hein, mais parce que euh, les Anglais sont perçus comme des ennemis et comme des étrangers envahisseurs à partir du moment où Jeanne d'Arc, les Armagnacs, les Bourguignons se réunissent et disent, ok, on est un seul et même peuple et on va euh, les bouter hors de France, comme dit l'expression. <rire>
4: Alors, ils les boutent, ils les boutent, ils les boutent jusqu'à jusqu ouais, jusqu jusqu tout hein, je... Ils reprennent
6: la Normandie, ils la Guyenne. Donc, on ils est dans les années Calais, fin 40-50. Et en gros, le seul territoire qui va rester aux Anglais, c'est effectivement euh, la ville de Calais et ses environs. Euh, voilà. Mais donc, en gros, 1453, c'est souvent la date qu'on comprend pour clôturer cette euh, cette guerre de 100 ans pas parce qu'il y a une trêve mais parce que la Guyenne est reconquise et donc euh, pleinement réintégrée au royaume de France. Ce qu'il faut peut-être dire aussi pour euh, un peu contrebalancer le côté dont on a mis une raclée aux anglais, c'est que globalement si on regarde l'histoire anglaise à ce moment-là, le roi d'Angleterre, c'est vraiment pas sa priorité et donc c'est aussi pour ça qu'il va pas mettre énormément de ressources pour protéger ces territoires-là et c'est aussi pour ça que les Français sont très très fiers de cette guerre de 100 ans parce que ouais, on a gagné. En fait, les Anglais eux de leur point de vue, ils se sont retirés au bon moment quoi ils n'ont pas perdu
2: Ouais, mais ouais, c'est que c'est un peu non dire. mais ceci c'est bien le panache à la française quoi c'est genre ouais, on a ah, gagné ouais, on a gagné le jeu au moment où les mecs ils ont arrêté de jouer en fait hein, tu
7: vois ouais, puis on a gagné en fait pas grand chose c'est
2: comme les parties de monopoly interminables quand étais gamin où en fait tu gagnes quand les mecs en face de toi ils en ont marre ils ont juste envie de oui et toi. puis les ah. anglais
7: faut dire que enfin ils en ont marre et en plus je pense, ils se sentent un peu moins concernés parce que mine de rien cette guerre où est-ce qu'elle se déroule enfin son son, son son quoi. terrain c'est le territoire français les anglais finalement le avec M. Pickard Toujours, Bien, hein. Hein.
2: Ils auraient pu le garder, quoi, les cons. C'est comme toujours. Euh, ben
4: bah oui, mais après, on a gagné, on a gagné, mais enfin bon, le pays, il est quasiment ruiné. On a quand, quand même tout ça. déglingué. Et donc, c'est un vois. peu l'heure du bilan. Ben bah, oui, calmement. On ouais. Se remet en, bah, instant. en fait,
6: c'est peut-être un peu quelques petits points qu'on voulait ressortir de cette, euh, de cette guerre de 100 ans. Et peut-être le premier, effectivement, que, que tu ressors, c'est un peu les conséquences économiques et démographiques de, de cette guerre de 100 ans où, globalement, on a passé euh, beaucoup beaucoup de temps à se, à se taper dessus. Et euh, en gros, si on regarde une carte de France, toute la partie euh, des côtes de la Manche, donc de la Bretagne jusqu'à la Belgique, et puis tout le centre de la France c'est entièrement ravagé parce que c'était pillé de façon continuelle. C'est-à-dire que tous les euh, 1, 2, 3, 5 ans, 10 ans, il y avait euh, des mecs qui faisaient des radias et donc... Euh, pas possibilité de construire.
2: Mais sur ces, euh, ces conséquences démographiques, il y a une chose qui est vraiment importante, c'est qu'en fait, on s'imagine... Aujourd'hui, quand on imagine une guerre, on imagine beaucoup de pertes civiles, et donc on imagine des conséquences démographiques terribles. Et surtout une guerre de 100 ans. En fait, cette guerre de 100 ans, elle fait pratiquement aucun mort. Et surtout, il faut s'imaginer, moi, en lisant ce euh, truc-là... Euh, il y a un mec
6: a... qui est tombé de cheval. Hein, mais...
2: <rire> non, mais vraiment, moi, en, en bossant ce truc-là, je me suis dit, en fait, la guerre, c'était mieux avant. Mais sans déconner, parce qu'en fait, la guerre avant, c'est quoi C'est juste les gros bourges qui se battent entre eux. Et tu vois, ils font des batailles rangées. Ouais, maintenant, c'est et... l'inverse, en fait. C'est bah, ça. C est c est ça. Et en fait, alors, la population, ok, elle se prend des viols et elle se fait piquer sa, ouais, sa bon, maison. Voilà, c'est pas certes, grave. Mais je veux dire, en fait, la guerre, elle, elle fait très peu de victimes, si ce n'est, en fait, et surtout, ça c'est hyper important en France, dans les rangs de la noblesse. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la noblesse française qui est décimée par les défaites. Ce n'est pas du tout le peuple. Et donc, il va y avoir un gros renouvellement des élites. Mais le peuple, finalement, il est affecté économiquement. Mais il meurt pas. Le, la guerre, on l'a dit un tout petit peu, le but, c'est pas de tuer les gens. Il y a un espèce mmh. de code de l'honneur, mais aussi parce qu'il mmh. y a besoin d'argent. Oui, mais plus Ça, ça plus change vite hein. bah, en fait, justement, pendant de les prendre la guerre. en otage. Oui, bien, bien sûr. Sauf
7: que, justement, on a, à la fin de cette guerre de 100 ans, euh, notamment, il me semble, avec euh, Henri V, euh, euh, un grand changement vis-à-vis euh, -vis de ce code de l'honneur, puisqu'il euh, va capturer, en fait, des prisonniers euh, français et il va les tuer. Et en fait, cette, no cette ah, noblesse ça, ça va être tuée. Non, hein. mais c'est quelque chose de nouveau dans la guerre, puisque, avant, en fait, on gardait ces otages pour. Pour obtenir des renseignements. Oui, voilà, et que désormais, on va un peu mmh. mettre fin à ce code d'honneur. Ce qui est une non, nouveauté est de la guerre, une petite innovation. Oui, c'est
2: ça, mais, mais c'est un peu ce que je disais c'est que jusqu'à présent, euh, la guerre en fait, faisait peu de morts. Et ce qui vraiment a des conséquences démographiques terribles dans cette période, et on n'en a pas parlé tout, c'est la, grand... ouais, ouais. la grande peste notamment, où ouais. en fait, y a, la peste avait disparu depuis Donc... je ne sais plus combien de siècles, et elle réapparaît en Europe en 1349. Et en fait, cette peste-là va décimer une énorme partie de la population euh, et elle va avoir des conséquences démographiques beaucoup plus graves que la guerre de 100 ans. Bah la,
7: la, enfin la, la population de l'Europe passe de, euh, environ 60 millions de personnes à, 20, euh, à 40 millions ouais, donc elle vrai. perd à peu près un tiers. Et de,
6: dans les autres conséquences aussi du coup pas du fait directement de la guerre mais notamment tous ces euh, soldats qui vont être démobilisés en fait, qui vont vivre de, 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 de cette guerre bah, dès qu'on est dans une phase de trêve ils vont bah, se, se nourrir sur le pays donc c'est ce qu'on appelle les routiers c'est des types qui sont sur les chemins et qui vont euh, violer piller etc et c'est ça qui va mettre plus d'insécurité de, et, de, et de violence en fait dans, dans toutes ces parties du, du Royaume de France
4: ouais, Et il y avait l'arrivée de la poutre aussi hein, ce qu'on n'a on pas dit oui, là... <rire> J'ai compris de la poutre <rire> non, non, rien à voir Et oui, ça commence au milieu euh, bam, et ça, ça, ça tue un petit peu plus que les flèches Qu'est-ce euh, que tu voulais dire Ryan
2: Ouais, euh, non mais en lien avec ce que disait JB effectivement, en gros euh, tout ce territoire français le Royaume de France qui était si important on disait avant la guerre de Cent Ans va être un territoire vachement insécurisé et ça va changer aussi aussi le, le poumon un peu économique de l'Europe, où du coup, ces territoires-là sont trop incertains. Donc, par exemple, des territoires comme la Flandre vont prendre beaucoup plus de place. Euh, une économie comme l'artisanat va prendre plus de place aussi. Donc, on commence à sortir d'une société féodale, euh, agricole, etc., tout tranquillou, hein, mais aller vers des villes qui se développent, euh, des campagnes qui, se dés... qui commencent un petit peu à se vider, etc. Donc, ça, ça
6: change vraiment l'économie de... de de cette zone. -là. Et du coup, pareil, dans ce, qui, ce qui va changer du fait de cette insécurité et des, et des troubles un peu permanents, bah, c'est que plus que le nationalisme et le, 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 la volonté de que les Français gagnent contre les Anglais, ce qui va aussi rallier à la fin en fait, la, la population autour du, du roi de France et qu'on est à la recherche d'une euh, force suffisamment établie pour pouvoir garantir une sécurité que ne peut plus euh, gérer les, le petit seigneur du coin. Quoi. Le seigneur n'a plus les moyens d'assurer qu'il n'y ait plus de brigands sur son territoire, donc on va recourir à une force royale euh, qui est bien mieux organisée, bien plus apte à, à remettre de l'ordre.
4: Alors les trois infos à retenir euh, sur la guerre de Cent Ans Marlène, je commence par toi. Il nous faut une petite info.
7: Bah, la petite info, moi, en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est qu'on est dans une période en fait, de construction progressive de l'État, en tout cas, en France, euh, euh, puisqu'on part d'un moment, euh, pendant toute cette guerre de 100 ans, où euh, on a des affrontements entre dynasties, et même à l'intérieur de la France, entre Armagnac et Bourguignon, pour arriver à un moment où on a un semblant d'unification et un semblant, en tout cas, de sentiment national face à un autre qui est ici, euh, l'anglais.
2: Ben ouais, moi dans le même sens. Hein, euh, c'est ça que je retenais principalement la formation des États et notamment, on l'a dit un petit peu, mais euh, cette naissance de la fiscalité permanente qui est essentielle en fait. L'État, non mais l'État en fait mais... c'est quoi C'est des richesses et un territoire unifié. Et en fait, qui c'est qui unifie ce territoire C'est l'armée. Et comment on unifie ce territoire par l'armée avec de l'argent Donc en fait, on invente l'impôt permanent. Du coup, on développe l'armée permanente. Du coup, on sécurise des frontières. Et c'est ça qui fait naître l'État. Pas mieux pour moi. <rire>
4: D'accord, donc on a trois fois la même. <rire> D'accord. Euh, bah écoutez, voilà, on espère que ça vous a as un as peu... Toi, t'as retenu quoi, Greg, de cette guerre de moi, Cent Ans Moi, c'est toujours, toujours pas très clair, la guerre de Cent Ans, mais euh, ça m'a donné vraiment envie de me plonger dedans. J'ai acheté un <rire> bouquin là qui s'appelle la guerre on de peut, Cent Ans. On peut aussi
7: retenir que c'est un peu Dallas. <rire> Dallas, au Dallas au 14e siècle.
4: C'est presque ça. Euh, on va se quitter avec euh, Léonard Cohen, Joan of Arc. Et, et surtout, on, on se, se retrouve. retrouve. Euh, oui, on se retrouve. Bah, Dis-nous, Marlène. Alors, pour quoi, parler
7: euh, de quelque Quelque chose d'un peu plus exotique d'Haïti.
2: Ah, ça va faire du bien d'avoir. Mais non moins play. dramatique.
7: Allez, <rire> préparez-vous. <rire> Salut. 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 Ciao. This.
2: Very smoky night. This.
3: She said, I'm tired of the war. I want the kind of work I had before. A wedding dress or something white to wear upon my swollen appetite.
5: La 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 la. -la. la, -la, 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 la, -la, -la.
3: Well, I'm glad to hear you talk this way. You know, I've watched you riding every day, and something in me yearns win such a cold and lonesome heroine and who are you she sternly spoke to the one beneath the smoke why I'm fired And I love your solitude. I love your pride. La
5: la 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 la. Then
3: fire, make your body cold. I'm gonna give you mine to hold. Saying this, she. Climbed inside to be his one To be his only bride And deep into his fiery heart He took the dust of Joan of Arc And high above the wedding guests He hung the ashes Of her wedding dress
5: la la la-la-la La-la-la, la-la-la la la
3: of Joan of Arc And then she clearly understood If he was five Oh, then she must be wood I saw her wince I saw her cry saw the glory in her eye Myself, I long for love and light But must it come so cruel And oh so bright
0: La 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 la
5: la, la la la